0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar E volto a estar na companhia de Fernando Ferreira Que começo por cumprimentar Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo muito obrigado, um cumprimento, um abraço para todos quantos nos ouvem também. Nós temos vindo a ponderar sobre a gestão das diferentes interações do indivíduo com o meio, tem sido esse de uma maneira mais alargada o nosso tema. Nós compreendemos que somos influenciados pelo que vemos, cheiramos, saboreamos, ouvimos e tocamos, mas também somos influenciadores. A nossa maneira de ser, de estar, pode condicionar-nos para o sucesso ou para o insucesso mas também influencia todos quantos nos rodeiam. Neste sentido, temos vindo a falar, como dizíamos, mais propriamente sobre os temperamentos. Ser mais ou menos sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico, leva-nos a reagir de uma forma muito pessoal e a ter atitudes diversas perante as circunstâncias da vida. Como dizia, neste programa vamos temos um pouco sobre o temperamento o melancólico. É muito interessante. Tenho aqui uma nota de Tim LaRey, em temperamentos transformados, diz o seguinte. O mais rico de todos os temperamentos é o melancólico. O melancólico, em geral, possui uma mente privilegiada e tem uma tremenda capacidade de experimentar toda a cama de emoções. O maior perigo está em se entregar a pensamentos negativos que exageram as suas tendências pessimistas. É interessante. Como é que pessoas que são descritas de uma maneira é tão positiva, mas têm esta, esta, esta faceta que não é tão positiva? Tenho aqui também um apontamento de um blog de, de, da Psicologia Viva eh, que diz que o temperamento mais profundo é o melancólico. Os melancólicos são sensíveis nas suas emoções, são pessoas que gostam dos detalhes, gostam de ficar mais quietinhas, possuem dificuldade em expor as suas emoções e sentimentos. São fiéis e, simultaneamente, um pouco desconfiados. São pessoas leais, sensíveis, dedicadas. Enquanto o colérico expande, o melancólico aprofunda-se. O melancólico aspira à profundidade. E, posto isto, escolhemos uma pessoa para, para ser o centro da nossa reflexão esta semana. Eu gostaria de convidar os pesados ouvintes a reparar nos comportamentos de um homem da antiguidade. É um homem bem conhecido. Viveu na corte, na corte egípcia, foi um pastor de ovelhas no deserto de midiã e foi também o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Estamos a falar de Moisés, que é lógico. Poderíamos ter escolhido alguém das artes. Este temperamento predomina muito nos artistas e pensadores. Mas escolhemos esta figura da história bíblica, pois todos quantos quiserem se podem, podem ler e facilmente conhecer muitos outros detalhes da sua vida. Vamos, como é lógico, apenas ver alguns. Por exemplo, Moisés era uma pessoa introvertida. Talvez nunca tenhamos pensado nisso. Mas é fácil descobrir esta característica de Moisés quando, devido à, à, à quantidade de escusas apresentadas no momento do seu chamado. Deus falou pessoalmente com Moisés a partir da sars ardente, isto pode-se ler no capítulo 3 de, de Êxodo. E agora repare nas respostas de Moisés a Deus. Quando ele foi chamado, a primeira, a primeira resposta foi Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A preocupação com ele próprio, ele achava-se incapaz. A pergunta seguinte que ele faz é O que lhes direi? O que é que eu hei de dizer aos filhos de Israel? Uma outra afirmação dele é, eles não vão acreditar em mim, nem fazer o que eu disser, vão antes dizer-me, o Senhor nunca te apareceu. é Interessante, esta é uma característica deste tipo de personalidade. Não sei falar em público, quantas pessoas às vezes quando são solicitadas têm esta, esta reação. Ele dizia, mas Senhor, eu não sou bom orador, nem nunca fui sequer, nem mesmo agora depois de teres falado comigo. Sou de fala presa e tenho a língua pesada. Outra, outra versão traduz, nem consigo falar bem. Ele teria uma dificuldade de, de comunicação. Uh, uma outra desculpa, imaginem quantas desculpas seguidas apenas com um convite. Não quero ir, envia outro. A uh, versão livre um livro diz, ó oh, Senhor, peço-te que mandes outra pessoa em vez de mim. E desta vez Deus zangou-se, diz o texto, que Deus, uh, digamos, tomou uma atitude mais firme com... Com Moisés Portanto, estas reações E outras que poderá investigar ainda Poderá perceber-se Que uma das razões para Moisés agir desta maneira Estava no seu temperamento Era também um perfeccionista Há um outro quadro muito interessante Que mostra que ele tinha tendência a concentrar as tarefas Há pessoas que não conseguem delegar Uh, só eles é que parece que fazem bem, ninguém é capaz de fazer como eles e, portanto, te concentram todo o trabalho. Às vezes é tremendo. Em termos laborais, pode ser complicado. Então, um dia, o sogro de Moisés, que se chamava Getro, foi visitá-lo. Repare bem no seu conceito. Diz o, o texto que, no dia seguinte, Moisés sentou-se, como habitualmente, para ouvir as petições e as queixas de uns contra os outros que o povo pretendia apresentar-lhe. E isto de manhã até à noite. O sogro, vendo o tempo que aquilo tomava, disse-lhe, que é que fazes isso sozinho, deixando o povo assim o dia todo, aguardando a vez de obter a tua opinião? Qual foi a resposta de Moisés? É porque o povo é comigo que vem ter para, para o ajudar a resolver as suas crelas e saber qual é a vontade de Deus, respondeu Moisés. A resposta do sogro foi, não está certo. Estás a desgastar-te e até mesmo o povo não irá aguentar isto para sempre. Então dá-lhe o conselho e realmente Moisés seguiu o conselho. Diz mais adiante o texto que Moisés aceitou o conselho do sogro e pôs em execução uma, a sua sugestão. Escolheu de entre todo o povo de Israel homens competentes e fez os juízes do povo por escalões de mil, de cem, de cinquenta e dez pessoas. Em toda a ocasião há discussão do povo para poder aplicar a justiça. Os casos mais delicados trazi eram trazidos a Moisés. Cá temos uma característica de um, de um melancólico. Este é um aspecto muito interessante, porque há pessoas que sofrem até com isto, porque não conseguem delegar. Podiam pedir ajuda, podiam pedir colaboração, mas não. Só eles é que peço, conseguem fazer as coisas muito bem e, portanto, concentram. Esta é uma tendência. Era profissionista. O, é, o Moisés, também era uma pessoa abnegada, numa outra ocasião esteve ausente no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, está relatado em Deuteronômio 9, 9 e 11. e ele nem desceu do monte aquele tempo todo, o povo sentiu-se seguro, impaciente, e resolveu fabricar um deus, e fizeram, vejam lá, um bezerro de ouro, e começaram a adorar um bezerro de ouro, esta era uma atitude de manifesta infidelidade, de rejeição, de afronta, de rebelião. E isto era o suficiente para Deus rejeitar aquele povo. E o povo gritava voltado para o bezerro de ouro. Este é o Deus, ó oh Israel, que tirou do Egito. Deus mostrou a Moisés o seu desagrado. Como é que reagiu Moisés diante de Deus? Diz o texto que ele disse, oh, este povo fez um grande pecado, chegando a fazer para si um Deus de ouro, mas agora peço que lhe perdoes, e se não, risca-me do teu livro. Em que santa está tudo, Moisés? Se o povo que Moisés ajudara a libertar não podia fazer parte do plano de salvação de Deus, Moisés pedia que o seu nome fosse igualmente eliminado deste projeto. Já temos uma característica deste homem, era abnegado, era uma pessoa deprimida também. Na travessia do deserto com milhares de pessoas, com os hábitos vindos do Egito, de uma zona próxima das margens do Rio Nilo, não foi fácil, não foi uma tarefa muito fácil. Além disso, diz-nos o texto que se juntou uma mistura de gente. Eram estrangeiros, como outras culturas, quando saíram do Egito, vieram com eles. E começaram a ter grandes saudades das coisas que tinham no Egito e choravam. Imagina, no meio do deserto, com uma multidão e aquelas pessoas a chorar. Diz o texto, quem nos dera comer carne? Ah, se tivéssemos daquele peixe do Egito que comíamos de graça, assim como os pepinos, os molões, os alhos pobres, as cebolas, os alhos. Aqui as nossas energias gastam-se e somos... E somos coagidos a aceitar dia a dia este maná que era um, um alimento milagroso, mas eles rejeitavam. E então diz que Moisés ouviu aquelas famílias todas a lamentarem-se e a chorar à porta das tendas. Moisés tinha experimentado muitas vezes o poder libertador de Deus. O Senhor tinha-lhes garantido a libertação, a travessia do mar vermelho, a água, o pão, mas diante de, de toda aquela pressão, o lado melancólico de Moisés se se e vejam, ouçam as palavras que ele acabou por dizer. Não posso levar sozinho esta nação. É um fardo demasiado pesado para mim. Se é isto que tencionas fazer-me, então melhor será tirar-me a vida já. É um favor que te peço. Tira-me desta situação impossível. É interessante como é que o um homem de Deus chega a este ponto. Era, a sua, era o seu tempo Às vezes nós não compreendemos as pessoas quando começam a perder a paciência e a, a, a lhes parecer que não há mais esperança para os problemas da vida. Estão mergulhados num desânimo total. Isto é muito característico deste tipo de personalidade. Moisés era hipersensível. E este tipo de pessoas normalmente são muito boas para os outros. Mas para si mesmas autoflagelam sofrem por causa do sofrimento da ideia. Na verdade Moisés era um homem extraordinário. Depois de refletirmos sobre a encantadora vida de Moisés, percebemos que o melancólico, apesar da sua hipersensibilidade, também pode ser um grande líder, ainda que tenha tendência para ser introvertido. Pode, se for muito bem motivado, envolver-se e tornar-se grande devido à riqueza da sua personalidade profunda. As qualidades de um melancólico são sensíveis, mas podem passar despercebidas. Se é melancólico, não olhe para si pelo lado negativo. Não esqueça a opinião dos especialistas. O mais rico de todos temperamentos é o melancólico. E a outra frase. O temperamento mais profundo é o melancólico. Descubra a riqueza que há em si. Viva em paz consigo e aprenda a confiar no poder de Deus. É preciso cuidar e guardar. Se é melancólico, há muita riqueza à escondida. Não se deixa bater, nem desanimar, mas procura ver um lado positivo e avançar. Muito bem. Chegámos ao fim, então, desta série de programas em que o Fernando Ferreira analisou cada um dos diferentes temperamentos e agora pergunto-lhe o que é que nos vai trazer no próximo programa. Nós vamos continuar nesta gestão. No próximo programa vamos falar sobre a motivação onde também, como é lógico, os temperamentos a ação dos temperamentos é comida, mas será sobretudo sobre a motivação que vamos falar. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando Ferreira, e até ao próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima e mais um grande abraço para todos. Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar